0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Мы сегодня посмотрим на Евангелие от Матфея и попробуем понять, в чем состояла уникальность той цели ради которой он описывал жизнь и служение его раввина Иисуса. Сегодня мы, наконец, начинаем погружение в текст. До этого мы много обсуждали контекст, обсуждали эллинизм, какие были пять ответов на эллинизм в те времена. У нас были вопросы для личного размышления. И мы также говорили о контексте евангельского повествования. Сегодня мы обратимся к библейскому тексту. Я готов читать то, что сегодня мне уготовлено. Бренту сегодня выпало читать родословную. Куча всяких имен, которые ты не знаешь, как произнести. Итак, в прошлый раз мы сказали, что мы не будем делать что? Мы не будем стараться синхронизировать или гармонизировать Евангелие. Мы хотим услышать голос каждого из Евангелий. Это важно, потому что у каждого Евангелия есть что? У него есть своя собственная цель. У каждого из авторов Евангелий есть послание, которое он хочет донести. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Каждый из этих четверых, они рассказывают о жизни Христа для того, чтобы донести свою цель, донести свое послание. И у каждого из них есть свое послание. И сегодня мы посмотрим на то, какая цель у Матфея. Я помню, слышал такое понятие синоптических Евангелий. Это были Матвей, Марк и Лука. Говорят, что это, ну, это одно и то же. Но причины написания каждого из них, они очень сильно разнятся. Я понимаю причину, почему кто-то старается их гармонизировать. Они освещают практически одни и те же события. И потом Евангелие Таана, как меня учили в колледже, было написано в самом конце, чтобы заполнить пробелы, добавить те истории, которые не появляются в синаптических Евангелиях. И хотя такая возможность существует, может быть, есть лучший вопрос. И поэтому какие вопросы мы будем задавать здесь? Мы будем задаваться вопросом, кто автор, кем являлся автор того или другого Евангелия. Я не буду погружаться в споры о том, кто на самом деле записал это Евангелие. И хотя вопрос авторства может представлять из себя интересную дискуссию, мы не будем в него погружаться. Это не то, о чем у нас будет основное рассуждение. Я верю, что Евангелие от Матфея написал Матфей, Евангелие от Марка написал Марк, от Луки написал Лука и Евангелие от Иоанна написал Иоанн. Я не буду обсуждать подробности и возможные нюансы авторства. Мы также не будем пытаться датировать, когда были написаны Евангелие. Может быть, у меня и будет несколько комментариев. Какие-то из них вы, может быть, даже услышите
1: сегодня.
0: Итак, вопрос, кто конкретно написал, когда написал, они не будут нас так сильно интересовать. Но мы постараемся услышать Евангелие, когда бы оно не было написано в его исключительном контексте. Мы будем спрашивать, кто автор, не с точки зрения критицизма, но кто был Иоанн, кто был Матвей, кто такой Марк и кто был Лука, для кого пишет автор, кто его аудитория, в смысле, кому он служит. Иоанн занимает уникальную позицию, и она повлияет на то, как он пишет свое Евангелие. Вопрос, кому предназначалось Евангелие, он будет играть большую роль. Сегодня мы увидим аудитория Евангелия от Матфея, она уникальна, она отличается от аудитории Евангелия от Марка а аудитория Иоанна поразительно отличается от двух предыдущих. Поэтому аудитория, те, для кого написаны были эти Евангелия, этот вопрос будет играть большую роль в наших обсуждениях. Итак, это те вопросы, которые мы хотим задавать. Давайте начнем отвечать на некоторые из них. Если говорить коротко, Матфей – это еврейский автор, который пишет для еврейской аудитории. Мы еще более подробно обсудим это в конце. Но Матфей – это еврейский автор, который пишет для еврейской аудитории. У меня есть кое-какие соображения. Не могу сказать, что они очень популярны. Удивительно, не правда ли? Но они тоже не являются распространенным мнением в научных кругах. Обычно я стараюсь основываться на определенных, академических исследованиях. Но у меня есть несколько соображений. Я лично думаю, что Евангелие от Матфея было написано первым. Это не очень распространенное мнение. И не то, чтобы это играет какую-то большую роль. Может быть, позже в историческом контексте это будет важно. Но это не так важно для того, что мы делаем на нашем подкасте. Итак, Евангелие от Матфея было написано первым. Я также полагаю, что Евангелие от Матфея изначально было написано на еврите. Я получил это от своего учителя Рэя. Я не знаю, как он отнесется к тому, что я публично это заявляю. Но это было его мнение. И я с ним согласился. И чем больше я изучаю Евангелие от Матфея, я думаю, есть скрытые намеки на это в тексте. Но это не популярное мнение. У нас нет археологических доказательств для предположения о том, что от Матфея было написано на иврите. Не было ни одного свитка, найденного с Евангелием Матфея на иврите. Даже хотя бы клочка пергамента. И все равно у меня такое чувство, что то, как это звучит на греческом, не все укладывается. И тогда проблемы с переводом могли бы объяснить эти трудности. И это приводит меня к предположению о том, что Евангелие от Матфея изначально был написан на еврите. И, конечно, я слышал аргументы против такой точки зрения. Там есть цитаты, которые слово в слово повторяют греческую септуагинту. Но все это поддается объяснению. Итак, я верю, что Евангелие от Матфея было написано первым. Я полагаю то, что это Евангелие было изначально написано на еврите. Для тех, кто увлекается библейской наукой, Я не оспариваю то, что возможно было то, что многие ученые называют источник Q. Есть люди, которые утверждают, что был определенный источник под кодовым названием Q. Это объясняет то, что Евангелие от Матфея и от Марка так сильно похожи. Многие детали приводят ученых к мысли о том, что был какой-то источник, какой-то исходный материал, которым все пользовались. И хотя этот источник не сохранился как часть библейского писания, был текст, который назывался «Дидахи». У нас будет ссылка в примечаниях к эпизоду. Его называют «Учение Господа через 12 апостолов язычникам». Этот документ относит к настолько раннему христианскому движению, что кто-то скажет, что учение апостолов, которое упоминается в Библии, это и есть дедахи. Дедахи. А я-то думал, как это слово правильно произносится. Так вот, дедахи, похоже, тоже ссылается на какой-то материал. И большинство ученых, похоже, согласны в том, что был какой-то исходный материал. Может быть, это была устная традиция или какие-то записи. И все вместе они это называют источник Q. И по большому счету я согласен с их аргументами. И идея, что был какой-то общий исходный материал, не представляет для меня никаких проблем. Но для того, чтобы понять цель и намерения Матфея, когда он пишет свое Евангелие. Я думаю, что нам не нужно смотреть дальше самой первой главы. В самом начале мы можем увидеть замысел Матфея. Мы можем посмотреть на первые стихи, где мы видим просто родословно. Бренд уже отметил, насколько он вдохновлен читать все эти имена.
2: Я
0: сразу оговорюсь, я не буду стараться их произносить в еврейском стиле.
2: This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah.
0: Father... Иисуса Христа сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фамари, Фарис родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваос родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона. Отбывший за Урию, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иасафат родил Иарама, Иарам родил Озию, Озия родил Иафама, Иафам родил Ахаза, Ахаз родил Езикию. Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон, Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда. Авиут родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуда родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Мы услышали много имен. Я думаю, еще будет много емейлов о том, что значат эти 14 поколений. Матфей делает специальный упор на то, что было 14 поколений, а потом еще 14 и затем еще раз 14. И очевидно, он делает в каком-то смысле указание, что все то, что происходит, оно укладывается во всю историю, которая была до этого. Есть больше всяких разных теорий, о них можно почитать онлайн. И я не думаю, что... Это плохо задумываться над такими вещами». Но если Матфей ⁇ это еврейский писатель, и он пишет для еврейской аудитории, и он о чем-то пишет на поверхности, это не смысл того, что он хочет донести. Если мы чего-то и усвоили о том, как евреи пишут для евреев, так это то, что истина и смысл, он будет заключен и спрятан в тексте. Поэтому смысл того, что пишет Матфей, в чем-то другом. Мы раньше говорили о цифрах, но число 14 никогда раньше не обсуждалось как какое-то
1: важное. Это
0: самый частый вопрос, который я получаю по в Евангелии от Матфея. Самое лучшее, что я могу предложить, это то, что это два раза по семь, и почему у нас есть три раза, два раза по семь. Не уверен, если у меня есть хороший ответ. Но стоит отметить, что для того, чтобы все ровно укладывалось в 14 поколений, Матфей кое-где подгоняет. Первые и вторые 14 поколений вроде бы идут правильно. Я не помню точно, но, по-моему, Матфею приходится пропустить одно из поколений. Это был дед Иисуса или его прадед. Понятно, что не биологически, но в итоге ему нужно пропустить одно поколение, чтобы получилась цифра 14. Что для восточного читателя это вполне нормально. Если автор хочет, он может так поступать. И ни для какого из восточных читателей они не начнут выступать и кричать «так нельзя делать». Они понимают, что цель автора в чем-то другом – я надеюсь, этот родственник его уже с нами не было к тому моменту. А то было бы неприятно понимать, что тебя пропустили, в
1: родословный. Jewish Jewish, uh,
0: да уж, и не говори. Но и так я не хочу здесь останавливаться. Я хочу задать более еврейские вопросы. Это был еврейский автор, который писал к еврейской аудитории. Но прежде чем сделать это, я вспомнил, как мы обсуждали Матфея в библейском колледже. И то, к чему мы пришли, когда был разговор об этой родословной, это то, что Матфей хочет доказать еврейским читателям то, что Иисус — это еврейский мессия. Мы думали, что это та цель, которую преследует Матфей здесь. Он хочет показать еврейским слушателям то, что Иисус — это еврейский помазанник, Мессия. И я не знаю, сколько из наших слушателей любят читать родословные в Библии. Может быть, кто-то смотрит и думает, я вообще не понимаю, зачем родословные нужны в Библии.
2: Like very...
0: Все можно сказать первым стихом. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. У тебя есть все, кто нужен здесь. И это как раз укладывается в то, чему меня учили учителя в Библейском колледже. Он говорит здесь, «Я привожу родословную Иисуса Христа, сына Авраама, сына Давида». Так что все
1: хорошо. Но
0: проблема в том, что родословное у Матфея это худшее еврейское родословное. Мы уже обсуждали родословное раньше, бренд. И может быть есть смысл вернуться в первую сессию и освежить то, что мы там говорили. Напомни мне, какая была одна из основных характеристик родословных в Библии. О какой первой родословной у нас шла
1: речь.
0: Это было родословие Ноя? Нет, в другом месте мы обсуждали и делали много разных заключений. Я помню, у нас был большой разговор о
1: родословной Авраама. Давай
0: вспомним и поймем, что то, что мы сейчас говорим, это не что-то новое. Как ты помнишь? Мы сказали, что в устной традиции, что сделал Авраам, какие женщины упоминались в родословной тогда. Там была Сара, Иска и Милка. И в соответствии с устной традицией говорится, что Авраам женится на Иске. И у нас был подробный разговор, почему мы приходим к такому заключению. И как ты помнишь, что вообще послужило началом этого разговора? Мы говорили, что женщины в родословных вообще не упоминаются. И еще было указание на то, что Сара была бездетной.
1: So, yep. And there was all these there was all these wacky details which made us go, wait a minute.
0: Когда мы стали разбираться, эти странные детали, они привели нас к тому, чтобы задуматься, что в этой родословной что-то происходит, потому что обычно в родословных про женщин не говорят. И опять же, нужно понимать, это древняя патриархальная культура. И в том мире все смотрели на отцовскую линию, и никто не упоминает информацию про женщин, если это не является абсолютно необходимым для этой родословной. Так что сейчас, если помнить об этом, мы видим то, что та родословная, которую пишет Матфей, это самый худший вариант из всех еврейских родословных. Ты мог бы еще раз почитать.
2: Авраам
0: родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фомари. Здесь мы читаем про Фомарь. Теперь про нее. Что ты помнишь про Фомарь, Брент? Очевидно, нет смысла ее там упоминать. Говорится, что Иуда родил Фариса и Зару, и потом дальше Фарис родил Есрома. И он ничего не говорит про Зару. Его тоже не нужно было упоминать. Все точно, если я еврей, который пишет еврейскую родословную. Это все, что мне нужно знать. Какие еще мысли? Ну, у Фомари у нее довольно темная история.
1: Если бы я
0: писал еврейскую родословную для того, чтобы доказать чего-то, доказать, что у меня прекрасная родословная, у меня чистая линия моего иудейства, я хотел бы показать свою славную историю, то мы видим, как здесь Матфей специально заостряет внимание, что Фомарь была матерью Фариса и Зары. И как ты помнишь, Брент, что тогда произошло у Иуды с
2: Фомарь?
0: Это то, когда он отправился в город и вошел к проститутке. Она тогда была одета как блудница, и он переспал с ней. И она взяла в залог... То, что он ей оплатит, перевесь и посох. И затем он послал оплату, но ее уже там не было. И он такой, а, ну и ладно.
1: (говорит)
0: А потом он сказал, она более праведна, чем я. У нас был этот урок на первой сессии. Это была история о том, как отец переспал со своей невесткой. Там была неправедность и несправедливые обвинения. Иуда использовал женщин в своих интересах. Это темная глава истории семьи. Но кто знает, может быть Матфей забылся, Что он пишет еврейскую родословную? Но давай продолжим читать. «Фарис родил Есрома, Есром родил Арама». Кто была мать Арама, здесь не сказано, потому что еврейской родословной ты не упоминаешь женщин. «Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваоза Атрахавы». «А ну-ка, стоп! Здесь еще одна дама. Давай поговорим о Рахав. Нужно ли Матфею включать Рахав в родословную?» Нет, он мог спокойно сказать Салмон родил Ваоза», «Ваоз родил Авида» и так далее. Но он делает паузу и говорит, что родил Ваоза от Рахавы. А ты помнишь, кто был Рахав? Она была блудницей и маовитянкой. Well, Нет, не моавитянкой, она была каноньянкой в Ирихоне. И этот момент тоже не помогает вашей чистой еврейской родословной. Но здесь снова Матфей заостряет наше внимание. Он упоминает женщину, которая еще и не еврейка. В то время как по правилам о ней вообще не должно быть ни слова. И история, на которую он указывает, я, может быть, тоже лучше бы скрыл. Но он специально старается это выделить. Дальше идет Воос родил Авида от Руфи». У нас был целый подкаст, посвященный прекрасной истории любви Руфи. Но в чем была там проблема? Она не принадлежала народу. И это как раз она была моавитянкой, как ты сказал до этого. И Руфь, моавитянка, то не может входить в собрание Господа в течение десяти поколений, она здесь специально упоминается. И, конечно, история Руфи, она прекрасна. Вернитесь назад, послушайте этот подкаст. Но если я пишу еврейскую родословную, это значит, я буду стараться изо всех сил избегать всяких иноплеменников, особенно моавитян. Это портит в кавычках чистоту моей линии. Но Матфей специально их включает
1: genealogy, it's going to talk about Uriah's wife. I'm, I'm telling you, it is so consistent that I can guarantee you Matthew is doing this on purpose. Matthew is purposely going throughout the genealogy and pointing out the women in the story that we would typically like to push out or avoid that have these dark stories
0: Если дальше идти по родословной, он упоминает, что мать Соломона была замужем за Урией. Он настолько последовательно делает это, что я гарантирую, Матфей это делает специально. Матфей намеренно проходит через всю родословную и указывает на женщин в истории, которых в обычной ситуации мы бы хотели пропустить, не упоминать. У каждой из них есть темная история, связанная с их жизнью. Но Матфей изо всех сил старается показать, что эти неприглядные страницы — это часть Божьей истории. Поэтому, когда мы говорим о лейтмотиве Евангелия от Матфея, я буду называть его, этот мотив, «Мамзер». Если вы будете искать в интернете, то так и нужно писать «Мамзер».
1: Мамзер. Мамзер. Мамзер — из есть статья
0: в Википедии, которая объясняет понятие «мамзер». Может быть, кто-то слышал слово «байстрюк» или незаконнорожденный. Это понятие включает в себя детей, которые родились от отношений, которые не одобряет Тора. В соответствии с Торой, женщина не могла выйти замуж за язычника, иметь детей в этом древнем патриархальном мире мужчина мог иметь детей с язычницей но наоборот это уже считались дети вне Торы итак мамзер это незаконнорожденный человек в моих уроках я буду использовать это понятие зачастую не буквально и поэтому когда я говорю мамзер я не имею в виду в буквальном смысле незаконнорожденный хотя зачастую это тоже будет иметь место один из самых известных мамзеров в Новом Завете был Тимофей у нас еще будет разговор о в четвертой сессии. Но когда я буду использовать это слово, я буду вкладывать в него более широкое понятие. Я так буду называть тех, кто оказались за чертой, те, кого называют отбросами общества. Основной лейтмотив Евангелия от Матфея, начиная с первых стихов в том, как он представляет родословную это мотив чужака, аутсайдера, тех, кого я буду называть мамзер. Почему это так важно для Матфея? Кто был Матфей Бренд? Это был сборщик налогов. Основной лейтмотив его Евангелия для Матфея он идет прямо из его собственной истории. Матфей знал, каково это быть чужаком. Каково это, когда тебя не принимают. Матфей был сборщиком налогов. В какой-то момент своей жизни Матфей решил для себя, «Для меня все потеряно. Мы не знаем, какая была его жизнь. Я жду не дождусь, что когда-нибудь у меня будет шанс» узнать где-то на небесах, какая у него была жизнь до того, как он встретил Христа. Но что-то в его жизни случилось. И он сказал, знаете что, для меня больше нет ничего святого в еврейской истории. Мне все равно, я буду работать на римлян. Если ты сборщик налогов, тебя ненавидят. В каком-то смысле, наверное, Матфей, можно сказать, продал свою душу. Он полностью встал на сторону Рима. Он решил, для меня больше нет места в еврейской истории.
1: И однажды
0: Иисус проходит по берегу, мимо его будки, смотрит на человека в ней. И это тот самый, который собирает налоги у Петра, Иоанна, Якова, Филиппа и Андрея. Там сидит их враг. Это сама противоположность. Иисус подходит к этому сборщику налогов и говорит, следуй за мной. Понятно, что когда Матфей пишет свое Евангелие, по-гречески, Евангелион, когда Матфей хочет сказать: Послушайте, я хочу возвестить о Новом Царе и Новом Царстве, с точки зрения его автобиографии, понятно, что для Матфея это новое царство означает, что больше нет посторонних.
1: This kingdom, this
0: Этот новый царь и новое царство открыто и доступно любому, кто хочет принимать участие в том, что делает Бог. И каждый раз, когда мы открываем новую страницу в Евангелии от Матфея, какую историю мы слышим? Мы слышим истории о людях, которые не должны принадлежать, но оказывается, что они принадлежат. Будут люди, которые не должны иметь веру. А Иисус говорит, что Он такой веры не видел во всем Израиле. А каждый раз, когда Он заходит в деревню или место, где есть текст, где люди живут вокруг синагоги, они Они знают пути Божьи, они посвятили себя послушанию, там Иисус говорит, что это не то послушание, которого ищет Бог. Мы читаем, что у них нет веры достаточной, чтобы Иисус мог творить чудеса. Все происходит с точностью да наоборот. Все люди, у которых должно быть, этого нет. И все люди, у которых не должно быть, эта вера находится. Иисус говорит всем тем людям, которые должны бы быть внутри. Он их предупреждает, что они снаружи. И все люди, про которых думают, что они снаружи, Иисус им объявляет то, что они внутри.
1: This is going to be the agenda of Matthew. There's a new king. There's a new kingdom.
0: Это основная тема Евангелия от Матфея. Практически с каждой историей, на каждой странице его Евангелия, мы видим эту цель. И это новое царство для Матфея означает то, что в Иисусе нет мамзеров. Это то, что он провозглашает. И затем, когда мы понимаем, кому он пишет, как мы сказали, он пишет евреям. Мы понимаем, почему у него такая цель. Потому что Матфей пишет религиозным людям, тем, кто думает, что они все поняли и во всем разобрались. Его цель донести им. Вы ошибаетесь. Вы упустите это и вы упустите Царство Божье». Это очень спорное Евангелие для его аудитории. На каждой следующей странице Евангелия от Матфея он говорит, «Царство Божье — это не то, что вы думаете. Это не то, что вы думаете». И я знаю это, потому что у меня был второй шанс, и третий шанс, и четвертый шанс. Это то, какой
1: Бог. Jesus, to to. И
0: это то Евангелие, которое мы будем использовать для того, чтобы обсуждать жизни служения Иисуса. Это отчасти потому, что я считаю, Евангелие от Матфея больше всех соответствует хронологическому порядку. Но другая причина — Она состоит в том, что я думаю, что это то послание, которое нам нужно слышать. Я думаю, что мы живем в христианском мире, который считает, но мы все уже знаем. Протестантский мир решил, все, мы все поняли. И я думаю, что это Евангелие из всех четырех, это то, которое нам нужно слышать. Там Матфей говорит: вы думаете, что вы вошли, но у вас есть большая опасность пропустить и остаться
1: снаружи. Is the most relevant
0: and... Вот почему я хочу использовать Евангелие от Матфея. Я думаю, что его цель наиболее актуальна, и она будет самая вызывающая для нас. Это то, почему мы будем использовать это
2: Евангелие. в
0: На прошлом эпизоде, когда мы говорили о том, что у Матфея была своя цель, и он писал для конкретной аудитории, почему в своем Евангелии он использует термин «небесное царство», когда в других Евангелиях, в этих же самых историях используется царство Божье? Что такого особенного у Матфея, что он использует именно это понятие? И как это отличается от того, что говорят «Лука и Марк»? В Матфее словосочетание «Царство Бога» используется только один раз. Во всех остальных случаях он говорит о Царстве Небесном. Это достаточно простой вопрос, и ответ легко понять, посмотрев на аудиторию. В первом веке в еврейском мире слово «Бог» не использовалось. Это было бы большим оскорблением. И поэтому были придуманы всевозможные кодовые слова, чтобы обозначать Бога. До сих пор евреи не произносят имя Бога. Они говорят Хашем, что означает просто имя. Иногда говорят Адонай. И в те времена люди не произносили слово Бог. Нельзя было услышать такое понятие Царство Божье. И во времена Иисуса один из способов говорить о Боге это было говорить о небесах. Бог обитает на небесах. Поэтому вместо того, чтобы говорить Бог, ты говоришь небеса. Как, например... В истории о блудном сыне, в Евангелии от Луки, сын приходит и говорит «Отец, я согрешил против неба и против тебя». что он здесь имеет в виду? Не то, что я согрешил против голубого неба. Нет, он говорит, я согрешил против Бога, и я согрешил против тебя. Но он еврей, и поэтому он не говорит, я согрешил против Бога. Он говорит, я согрешил перед небом. И поэтому, когда Матвей, еврейский автор, пишет для еврейской аудитории, он не будет писать слово Бог. Он говорит о небесах. И всякий раз, когда ты читаешь «Царство небесное», нужно понимать, что это то же самое, когда говорится «Царство Божье». И затем, хотя мы не стараемся гармонизировать Иван мы будем сталкиваться с параллельными отрывками. В некоторых из них очень четко видно, что они говорят об одной и той же самой истории. Когда мы будем читать, мы увидим то, что в других Евангелиях Иисус использует понятие Бога, а в Матфея Он говорит о небесах. Поэтому причина, по которой он пишет так. Она состоит в том, что он просто чувствителен к своей еврейской аудитории. Он, как еврейский автор, понимает, что они не говорят слово «бог». То же самое со словом «храм». Вы никогда не произносите слово «храм». Вместо этого вы говорите «дом». Слово «храм» — оно слишком святое. Поэтому вы не хотите опорочить имя Божье или дом Божий. Поэтому ты просто говоришь «дом» или ты просто говоришь «имя». Или мы слышим, как они говорят «небеса». Поэтому есть кодовые слова, но сами слова не используются. Думаешь, это понятно? Я думаю, разговор об аудитории Евангелия от Матфея. Он у нас будет всплывать не один раз еще.
1: To, so should, case, should...
0: Мы будем использовать Евангелие от Матфея как наш основной текст. Поэтому мы будем снова и снова возвращаться к одной из основных его тем. Я думаю, это актуально для нас. Все те люди, которые вообще-то не должны принадлежать, они принадлежат. Мы увидим это снова и снова. Практически в каждой истории будет эта тема. Ты думаешь, они не принадлежат, но оказывается, что они уже часть. И твоя миссия привести их и дать им сообщество, которому они должны принадлежать. Следующее, что мы читаем после родословной, Иосиф хотел жениться на Марии, и оказалось, что она беременна, а они еще не женаты. И это большая проблема во всей этой рождественской истории. Нам еще предстоит бороться с вопросом, насколько они были приняты, когда потом возвращаются в Вифлеем. Каждая следующая история. Римский Центурион. Что Иисус говорил о его вере. А затем Иисус отправляется в этот религиозный треугольник, евангельский треугольник. То место, где обосновались преданные слову евреи, за ним следует Серафиникиниянка. Затем история, когда он Цесарии Филипповой. Затем идет одержимый бесом. Во всех этих историях будет свой, нет, свой, нет. Чужой – да, свой – нет, чужой – да. И по мере того, как мы учимся задавать новые вопросы, мы можем оценить то, что делает Матфей и что он пытается донести. И я надеюсь, мы начинаем понимать, что если мы пытаемся сгармонизировать Евангелие, этот момент он просто уходит. Основная мысль Матфея теряется, потому что мы начинаем фокусироваться, был один осленок или было два осленка, было два одержимых или один. Мы упустим главное. Когда Матфей рассказывает про одержимого, у него есть своя мысль, которую он хочет донести. Но когда это делает Марк или Лука, у них есть своя цель. Поэтому, если мы просто пытаемся сопоставить эти события, мы упускаем из виду цель Евангелий. Это хорошо научиться задавать другие вопросы. Евангелие от Матфея для него означает то, что есть новый царь и новое царство, и приход этого царства означает, что мамзеры больше не мамзеры. So, Я думаю, когда мы будем продвигаться глубже в третью сессию, будет много вопросов. Во многом тоже потому, что мы начинаем обсуждать текст, с которым многие знакомы. Новый Завет мы зачастую изучаем гораздо больше, чем Ветхий Завет. То, что мы говорили о Ветхом Завете, было круто, интересно. Мол, я никогда не знал этого раньше. А теперь мы начинаем поднимать вопросы, которые мы думали, что мы знаем. Мы понимали, что происходит. Но теперь мы открываем новый способ смотреть на текст. Так что самое главное – это быть в сообществе с другими людьми и проходить через эту борьбу вместе с ними. Это непростой разговор, я размышляю об этом уже не первый год. марте в этом гораздо дольше, это не что-то, что приходит за одну ночь. В этом процессе потребуется помощь. Поэтому заходите на сайт bemodiscipleship.com, найдите дискуссионную группу недалеко от вас. Если вы хотите начать, свяжитесь с нами, мы дадим какие-то начальные мысли. С нами можно связаться через Facebook или через Twitter, Связывайтесь с нами, собирайтесь вместе. Мы не хотим просто разрушить все понимание. Мы стараемся открыть новую перспективу и помочь друг другу увидеть, к чему стремился Иисус. Поэтому спасибо, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.